0: Vamos a leer en el libro de Eclesiastes el capítulo primero a partir del versículo 4 lo que nos tiene que decir Salomón sobre algunos aspectos de la vida para que consideremos. Eclesiastes 1.4 Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Uno de los temas en los que todo ser humano reflexiona en uno u otro momento de su existencia... Hace referencia al sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Tiene sentido mi vida? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Tiene trascendencia mi existencia? ¿O cómo satisfacer mi necesidad interior? ¿O qué hago aquí? ¿Y qué voy a encontrar detrás de la muerte? La respuesta es sencilla y ya vimos algo en nuestros sermones anteriores. El asunto es que nuestro ser está compuesto por cuerpo y espíritu. Si alimentamos nuestro cuerpo, y somos cuidadosos en darle todo lo que nos pide, pero desatendemos nuestro espíritu, es normal que haya un grado de insatisfacción y frustración tarde o temprano. Nuestra vida tiene sentido cuando alimentamos el espíritu, porque es inmortal y es trascendente. Pero si solo nos dedicamos a la necesidad del cuerpo, que es temporal y además efímera, entonces no nos debe extrañar caer en la insatisfacción continua. Esto es así porque cuando alcanzamos lo que queremos y pasa un tiempo, ya nos quedamos insatisfechos. Sea lo que sea que queramos alcanzar y lo alcancemos, al poco tiempo ya nos llena nuestro ser más profundo. Todo se vuelve superficial. Esto le pasa a todos los seres humanos. Y esto es lo que quiere hacernos ver nuestro texto. Quiere mostrarnos la vanidad de este mundo. Y para ello lo va a ilustrar pensando en los ciclos que se repiten sin cesar de forma continua en la naturaleza. En esta sección Salomón habla de la vanidad de todas las cosas, diciéndonos en primer lugar, en nuestro primer punto, que la vida del ser humano es breve. Por eso hace una afirmación tajante. Una generación va y otra generación viene más la tierra siempre permanece. Este versículo desde luego dirige nuestra atención a la rapidez con la que pasa nuestra vida. Y esto en contraste con la relativa duración de la tierra. Digo relativa porque, como sabemos, según la enseñanza de la Escritura, la tierra en la que hoy vivimos será renovada por el Señor al final de los tiempos, cuando Él venga. A lo que nos lleva nuestro texto es a que analicemos y meditemos sobre las generaciones que van y vienen. Cuando vemos cómo una generación pasa y otra llega, cuando vemos el correr de los siglos uno tras otro y la tierra sigue igual, comparándolo con los años en los que vive el hombre, se puede decir que la tierra siempre permanece. Las cordilleras montañosas que vieron los hombres hace cinco 5.000 años son iguales ahora, no ha cambiado nada. El comparar el paso de las generaciones con la duración de la Tierra tiene como propósito llevarnos a ver el hecho de que somos mortales, que algún día, como parte de una de las tantas generaciones que nos han precedido, nosotros seguiremos el curso natural de la historia. Es una ley establecida por Dios. Y es que todo ser humano va a morir. Es una ley impuesta después de la caída. Así que Salomón quiere llevarnos a pensar en lo que a la gente menos le gusta pensar. Que nuestras vidas son breves... y que algún día moriremos. Ahí nos quiere llevar. Por eso Salomón lo expresa de esta manera... cuando dice una generación va y otra generación viene. Es decir, una generación muere... y deja de ser en este mundo... y otra generación viene a sustituir... a la que se ha marchado. Y esto es un ciclo continuo. Continuamente va muriendo una generación y continuamente otra generación va ocupando su lugar. Pero en comparación con todo esto que ocurre durante la existencia de cada ser humano, la Tierra siempre permanece, sigue igual, sin sufrir cambios. Las cordilleras siguen estando, los mares siguen estando, en general la Tierra se mantiene en la misma situación, vienen ciclos de frío y ciclos de calor que duran años o decenas de años... Millones de personas han muerto a lo largo de los siglos... ...quienes llegaron a contemplar con asombro... ...esta maravilla de la creación de Dios. Millones más han llegado... ...que hoy se asombran ante esa misma creación... ...si tienen un poco de inteligencia y de sensibilidad. Así... ...que la obra de Dios permanece... ...aunque hayan cambiado las generaciones. Su obra permanece. Tan permanente es la creación que Job nos habla de algunas constelaciones del universo, la osa mayor, la osa menor, el orión, las pléyades, que todavía se encuentran en el mismo lugar en el que se encontraban cuando Job las contempló hace miles de años. Todo sigue igual. Lo que admiraron los hombres que vivieron hace diez mil años, hoy sigue en el mismo lugar que en aquel tiempo. El sol que a ellos les calentaba es el mismo de hoy. La luna... Que les alumbraba por la noche y que ellos miraban, es la misma de hoy. Todo sigue igual. Tanto Job como su generación y las cientos de generaciones que vinieron después de él ya han pasado. Pero estas constelaciones permanecen en el mismo lugar que Dios las puso. En el capítulo 9 del libro de Job, a partir del versículo 7, dice allí el texto bíblico. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el Orión y las pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Por ejemplo, ahí tenemos a Orión. Orión, el cazador, que es una constelación, quizá la más conocida del cielo. Sus estrellas son brillantes y visibles desde ambos hemisferios. Esta constelación es un sistema estelar cuádruple, cuyo principal componente es una estrella supergigante que tiene 21 masas solares y una luminosidad 120.000 veces superiores a la del Sol. La segunda de sus estrellas es una supergigante roja con un diámetro de 887 veces más grande que el del sol. Y así podemos seguir. Estas son las maravillas sin número de las que nos habla Job respecto a nuestro Dios. Estas son las obras de nuestro Creador, que la Escritura define todas sus obras como un susurro. Esto es un susurro de nuestro Creador. Así que imaginaos de que ser tan extraordinariamente poderoso estamos hablando? Todo esto, el pasar de una a otra generación y la permanencia de la Tierra, nos dice que estamos aquí por muy poco tiempo. Nos habla de brevedad. Es cierto que nacemos, empezamos a estudiar, seguimos estudiando, con un poco de suerte, antes de que nos jubilemos, haberemos acabado lo que hemos empezado a estudiar. Pero sea cual sea la existencia que tengamos en este mundo... ...pronto nos iremos. Y otros que ya han nacido, o están a punto de nacer... ...van a llegar a ocupar nuestro lugar. Esto es lo que ha estado ocurriendo desde la creación... ...continuamente. Todos los que hoy estamos vivos... ...nos encontramos en un continuo camino hacia la muerte... ...para entrar en la eternidad. Esta es la realidad. Hagamos lo que hagamos... Este trayecto, este trayecto nunca es interrumpido. Cada uno de nosotros se aproxima al día, a la hora, al minuto y al segundo en el que tendrá que despedirse de esta vida con todos sus afanes, con todas sus luchas, con todas sus esperanzas. Y con razón Moisés oró en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por lo tanto es importante lo que Dios nos ha dado para vivir en este mundo para que reflexionemos, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. <coughs> Muchos de nosotros nos encontramos más cerca de nuestra salida de este mundo que de nuestra entrada. Estamos más cerca del día de nuestra muerte que del día en que nacimos. Algunos hemos vivido más de la mitad de lo que nos toca vivir y esto nos debe hacer pensar en las cosas que más nos deben importar, en aquello que realmente es digno de nuestra atención, de nuestro tiempo y que debemos considerar con atención porque es el lugar al que nos dirigimos. Si todo es transitorio, si todo es efímero, si como dice Salomón, todo es correr tras el viento... ¿Hay algo realmente importante y duradero? La Escritura nos dice que sí. Y es hacia ese punto donde tenemos que mirar. Lo tenemos que hacer con gran esfuerzo. Porque no es lo que le gusta a nuestra carne. Con toda la diversión que hay en el mundo, con todas las cosas que hay que hacer, con todas las actividades, con todo el entretenimiento, con todo el ocio, con todo lo que nosotros queremos hacer, pues hay que parar un momento. Porque eso es lo que nosotros queremos hacer respecto a a nuestra necesidad como seres humanos en cuanto a nuestro hardware. Pero tenemos software, tenemos un espíritu que necesita otras cosas. Moisés dice en Deuteronomio 32.4, ¿qué es lo que necesita nuestro espíritu? Y allí dice, él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Es que en medio de todas las batallas que nos sacuden y que nos sobrevienen, unas porque las trae la providencia y otras porque nos las buscamos nosotros, tenemos que mirar hacia cuál es el fundamento de nuestra vida y cómo en medio de las tormentas que nos puedan ocurrir podemos asirnos para tener firme nuestra esperanza. David dice en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 22, versículo 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Y David tuvo muchos, muchos problemas y batallas continuas. En el Salmo 31, dice, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo, atención, mi espíritu. No se trata solamente de lo que nuestra carne necesita o nuestras aspiraciones, incluso aquellas que son lícitas. Pero es que tenemos un espíritu que tiene que ser alimentado, que tiene que ser confortado, que tiene que ser alentado. En el Salmo 71 dice también David Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Así vemos cómo David nos muestra dónde tiene que estar aferrado nuestro corazón para que los ataques del maligno por los que intenta seducirnos, hundirnos, desesperarnos, frustrarnos o inquietarnos tienen que ser detenidos. Y la respuesta siempre tiene que ver con Dios. Siempre tiene que ver con Dios. Porque Él es nuestro creador. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, de manera que solo en él podemos encontrar el sustento y el fundamento de nuestra alma y de nuestra existencia, el sentido de la vida. Así que hasta aquí hemos visto que Salomón nos habla de la vanidad de todas las cosas diciéndonos en primer lugar que la vida es breve. Pero también nos habla de la vanidad de esta vida cuando nos lleva, en segundo lugar, a analizar los ciclos de la vida. Y así dice en el versículo 5... El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura, estoy leyendo otra versión, y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur y gira hacia el norte el viento, girando y girando, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. Así que en nuestro texto se nos dice que estos ciclos que observamos en la naturaleza ilustran la vanidad de la vida del hombre en este mundo. La vanidad. Aquí encontramos la ilustración, la ilustración de los ciclos continuos. Los ciclos continuos del sol, del viento y de los ríos que continúan su trayecto incesante sin aparentemente hacer ningún progreso. Es como si no alcanzaran ninguna meta. Siempre es lo mismo. Y al decirnos esto de una manera figurada, para ilustrarnos, nos quiere transmitir la idea de que una vida vista solo desde la perspectiva del hombre en este mundo es como estar inmerso en estos ciclos. Es decir, cuando quitas el fundamento de la vida, que es Dios quien a través de su palabra y de su espíritu alimenta a tu espíritu, cuando quitas esto, la vida se convierte en un agotador y desilusionante ciclo de actividades un día tras otro, tras otro, tras otro, sin llegar a ningún final, que aporte una satisfacción duradera. Por supuesto que aportan muchas cosas satisfacción. El matiz es que no es una satisfacción duradera. Por eso el, el texto lo expresa de esta manera. Todas las cosas, en el versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca, siempre más, siempre más. Como dijimos en el Salmón anterior, cuando tengas lo que deseas y pase un tiempo, esto te creará insatisfacción y entonces te llevará a buscar otra cosa. Y cuando la consigas, otra cosa más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el alma necesita alimento espiritual que las cosas de este mundo no le dan, no le dan. Por eso se genera insatisfacción continua, por eso. Las personas que viven sin Dios tienen una insatisfacción cuando alcanzan o logran aquellos objetivos que se han propuesto, porque cuando los tienen y pasa un tiempo y ahora qué, y ahora qué. el problema que tiene la gente de este mundo es que cuando Dios es despreciado o ignorado el hombre se ve envuelto en una repetitiva rutina que consiste en levantarse desayunar ir a trabajar, comer, seguir trabajando cenar, después dormir solo para hacer lo mismo el día siguiente es el día de la marmota y esto durante toda la vida hasta que te jubiles si te dejan Claro que muchos solo esperan tener vacaciones para resarcirse de 11 meses de trabajo. Pero esto es bastante insatisfactorio, sobre todo cuando vuelven al trabajo, porque ya sabemos los problemas con los que uno vuelve al trabajo, sobre todo si ha estado un mes de vacaciones, que esto es para muchos no sé, es impensable. Pero los que se van un mes de vacaciones, cuando vuelven al trabajo, tienen, eh, no recuerdo cómo se llama la enfermedad, del post-vacacional, post que están hechos polvo. ¿Qué ocurre cuando vemos la vida sin Dios? Cuando vemos la vida sin Dios y sin la luz de su palabra, que es el alimento del alma, entonces estamos corriendo tras el viento. Correr y correr y correr para no llegar a ningún sitio. Sí, es algunos logros superficiales que se obtienen, pero pronto pasan y vuelves al inicio. Ya no es suficiente aquello que has obtenido. Quieres algo más que te satisfaga, que te llene, que dé sentido a tu existencia. Y no lo vas a encontrar. Cuando Dios no está presente en la vida, entonces es como una carrera sin meta. Una vida sin sentido. Es un viaje sin destino. Vámonos de viaje. ¿A dónde vamos? No sabemos a dónde vamos. No sabemos de dónde venimos. No sabemos qué hacemos aquí. Entonces si te quitan tu identidad, ¿qué eres? ¿En qué te, en qué te conviertes? Esto es lo que está diciendo Salomón. Nos está diciendo que todas las cosas de esta vida cansan. Todo cansa. Sea lo que sea que tengamos o sea lo que sea de lo que disfrutemos. También nos cansamos de disfrutar. A veces nos llega a aburrir. Nos aburren las cosas. Todo esto viene como fruto de un problema existencial en la vida de todo ser humano. Si el hombre no vive para el fin principal de su existencia, porque quiera el hombre o no, fue creado por Dios, el asunto es que solamente puede encontrar satisfacción en Dios, porque fue creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Así que por muchos logros que pueda adquirir en este mundo, ninguno le va a aportar satisfacción duradera. Todo pasa rápidamente. Por esa razón el creyente, aún en la rutina más monótona de su trabajo o en su hogar, puede ver que hay un propósito para servir a Dios allí donde Dios le ha puesto. Sea en su hogar, sea en el campo, sea en un taller, sea en una oficina, sea en un hospital, sea donde sea. Fijaos que Dios nos dice en su palabra ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Incluso comiendo bebiendo. Fijaos que esto es algo que todos los días hacemos y varias veces. Así que lo más natural que pueda haber como es comer y beber, lo tenemos que hacer también para la gloria de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos da hoy para comer, hoy tenemos para comer. Hay muchos seres humanos en este mundo que no tienen para comer hoy. Nosotros sí. Muchos seres humanos que están sedientos. Nosotros tenemos líquidos para uh, sustentar nuestro cuerpo. Y lo que esto nos enseña es que el creyente, sea cual sea el trabajo, por más humilde que sea, puede glorificar a Dios, puede honrar a Dios, siendo fiel en aquello que tiene que hacer por más repetitivo que sea lo que hace, por más aburrido que eso pueda ser, el creyente debe tener en su mente que lo hace de acuerdo al cumplimiento del fin principal de su existencia. La gloria de Dios. Es decir, honrar a Dios con su trabajo. Honrar a Dios con su trabajo. Su vida tiene sentido porque es Dios quien da sentido a su existencia. Es cierto que a veces nos azota Satanás y nos hunde y nos frustra y nos da palos por todos sitios. Pero eso también tiene un tiempo, porque eso pasa y el Señor vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Por lo tanto, el creyente, sea lo que sea a lo que esté abocado, siempre va a salir de las profundidades en las que pudiera haber caído y va a encontrar de nuevo el sentido de su vida y a aferrarse a su Dios el cristiano sí sabe que la vida se dirige hacia un fin de manera que sabe a dónde va y también qué debe hacer mientras llega es lo que sabe el que es un verdadero cristiano aquel que teme a Dios conoce el sentido de su vida aunque esté pasando por periodos oscuros donde se encuentra en medio del valle de sombra y de muerte pero sabe que su Señor está a su lado que su vara y su callado le infunden aliento. Aún en medio de las aflicciones y de las pruebas de la vida, puede ver que su existencia es un don de Dios. Ve la vida como el tiempo de prepararse para el cielo. Ve la grandeza de su Dios y Salvador y todo lo que Cristo ha hecho en la cruz para salvarle de una condenación segura. Ve su tiempo como oportunidades para servir al Señor y eso le da sentido y propósito a su existencia. Esto es lo que conforma y confirma a un creyente en la fe. Tenemos poco tiempo en este mundo. Dentro de poco ya no estaremos aquí. Y todo verdadero creyente sabe que tiene que aprovechar al máximo todas las circunstancias para proclamar el nombre del Dios eterno y servirle. Por eso Pablo en Efesios 5.15 nos dice Mirad pues con diligencia, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este es el mandato que tenemos. Y desde luego tenemos que aprovechar el tiempo. Y tenemos que dedicar el tiempo que sea necesario para alimentar nuestro espíritu. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios predicada. Tenemos que exponernos a la lectura de la palabra. Tenemos que orar mucho. Tenemos que orar mucho para que el Señor nos sustente. Y entonces podremos ser útiles a su reino en este mundo. Pero esto no ocurre con el incrédulo. El incrédulo vive como un hámster corriendo. Corre sin parar en su rueda. Pero por más que corra, si piensa un poco, si piensa un poco, verá que no llega a ninguna parte. Sí, he conseguido esto, algunos logros, pero son todos efímeros. Espera que tengas 70 años, verás tú lo que corres. Y verás todo el trabajo que has hecho y las grandezas que este mundo te pueda haber dado. Espera que tengas 70 años, que verás tú qué divertido y que pierdas un poco la cabeza, verás tú cómo te tratan. Todo es efímero, todo es efímero. Hay que asentarse en lo eterno. Por eso, el versículo 8 que estamos meditando nos recuerda que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Al principio parece que no que lo cogemos con ilusión, con energía, con ganas, hasta que conseguimos algo, pero después nos aburrimos. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Como dijera San Agustín en una de sus frases que quedó para la historia, nos dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto, ...hasta que descanse en ti. Y esto es así por una sola razón. Dios nos creó. Por lo tanto, nada que nos aparte... ...de aquel que nos creó... ...nos va a dar satisfacción. Estamos unidos a la inmortalidad... ...que Dios nos dio cuando nos creó. Necesitamos inmortalidad. Necesitamos satisfacer la inmortalidad. Los seres humanos en este mundo piensan... ...que con las baratijas que les venden... Pueden lograr satisfacer su necesidad interior, pero no lo van a lograr. Como nosotros, si para comer cogemos, por ejemplo, un trozo de caucho y lo ingerimos, no nos va a satisfacer, no nos va a alimentar y posiblemente nos va a matar. Pues eso es lo que hace la gente cuando busca el sentido de su vida en las cosas que este mundo le da, porque son todas temporales, son todas efímeras y todas pasan, todas acaban, todas terminan. De manera que lo que Salomón nos está exhortando y dirigiendo es a que pongamos nuestra vista, nuestra esperanza, nuestro fundamento y nuestro sustento en aquel que puede satisfacer la necesidad imperiosa de nuestra alma y en aquel que puede a los creyentes defendernos de todos los ataques del maligno. Y aunque caigamos en lo más hondo, tenemos por medio del arrepentimiento el poder volver a restaurar nuestra comunión con Cristo y seguir preparando nuestro camino hacia nuestras moradas eternas. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos dado en tu palabra estas exhortaciones que nos llevan a meditar sobre el sentido de nuestra vida para saber qué es lo que hacemos aquí, cuál es el propósito de nuestra existencia y ¿Hacia quién tenemos que mirar para cumplir todo lo que se espera de nosotros y encontrar nuestro camino para llegar a nuestras moradas eternas? Te damos gracias por habernos dado a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y es por medio de Él que podemos llegar a obtener la justicia, que en nosotros no existe, solamente tenemos injusticia. Pero por medio de su justicia podemos entrar en el reino de los cielos que él ganó para nosotros en la cruz. Así que ayúdanos a meditar en estas cosas, a ver la brevedad de este mundo, a buscar la satisfacción permanente en aquello que es eterno y que por medio de tu palabra y tu espíritu sigamos siendo instruidos. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.